0: Chegamos para mais um Lição em Dose Dupla O nosso podcast O nosso programa no Facebook Youtube também Aqui é onde... Toda semana nós discutimos, conversamos, dialogamos sobre o tema da lição da escola sabatina, maravilhoso tema. E durante essa semana já chegamos, pessoal, na lição de número 10, e o tema é a nova aliança. Daqui a pouco nós vamos já começar, vamos falar, vamos trocar ideia, vamos aprender juntos aqui com a palavra de Deus. E é claro, meu companheiro de sempre, meu xará, é, que eu mais passei tempo na vida, né? É esse xará aqui, Vanderson Domingues.
1: Fala xará, galera que está nos ouvindo aí no trânsito, na academia, lavando louça, não é como o Cicírio esteve esses dias aí no videozinho. Satisfação estarmos juntos, hein?
0: Que legal, viu xará? Hoje o tema vai ser uma benção, top. O pessoal já está ouvindo o nosso podcast. Gente, compartilha aí, viu? Podcast. Você aí do Facebook vai fazendo os comentários durante o nosso programa, Compartilhe também na sua timeline aí do Facebook o lição em dose dupla também você que gosta de assistir mais pelo YouTube copie o link é, compartilhe aí no seu WhatsApp nas suas seus contatos para que as pessoas possam ouvir né tem muito Tem muitos professores que assistem a lição em dose dupla, escutam também. O podcast é uma boa ferramenta, né, Xará? Muita gente usa para preparar a lição aí para passar no sábado, né? Exatamente. Então, vai ouvindo, vai fazendo anotações. O podcast é bom porque você está no trânsito, está trabalhando, fazendo aquela faxina na casa que você faz a cada seis meses. (risos) Né, Chará? Eu gosto de escutar na tirar, academia, muito bom, tirar é aquela sujeira lá e você vai fazendo tudo isso aí na academia também, né? Isso é bom demais, caminhando, na academia, correndo. caminhando, exatamente. Isso é igual
1: quase a Lady lei de Israel né? andando pelo caminho. Vai ouvindo o podcast, Atará junto a tua fronte.
0: Tem que e tem que aguentar dois Vandersons, né? Não rapaz? é fácil, né? Mas suportai nos em nossa loucura. É, viemos para esse tempo aqui, Xará, é, é o seguinte, como é que tá aí, preparado ou não? Preparadíssimo. Dá um spoiler aí de 10 segundos, 15, a lição de hoje, a nova aliança. É, esse aqui é fantástico esse tema, hein? a gente tem que aprender muito aqui.
1: Vai ser o um resumo de tudo aquilo que estudamos no Antigo Testamento, né? Então, é tudo aquilo que o Antigo Testamento apontou vai se concretizar agora uhum. na nova aliança que nós vamos ver em
0: Cristo. Muito bem. Então, para participar conosco, nós já estamos com o nosso convidado aqui, ele... Está relativamente perto, mas também relativamente longe, num estado lindo, maravilhoso, é um dos estados mais bonitos do Brasil, embora ele esteja convicto de que o estado dele é o melhor de todos. né? E você já pode ver na tela aí o meu grande amigo, companheiro de, de sala de aula, gente, companheiro de jardim, Capinamos Matos juntos, companheiro de Kombi de estágio, Erickson Danese. Já estão vendo aí, Erickson? Tudo bem, meu amigo? Como é que vai, rapaz? Satisfação.
2: Olá, meus amigos. Prazer estar aqui com vocês. Wanderson, prazer te encontrar novamente, pelo menos aqui da maneira virtual. E também é o seu xará aí, Wanderson. Um grande abraço. É bom a gente estar entre os colegas.
0: Ô, ô, Erickson, pessoal, eu, eu gosto de chamar ele de gaúcho, né? A gente, a gente, nós temos essa liberdade, somos amigos de muito tempo. E eu me lembro que em 2001 eu estava na dúvida em que lugar eu faria a semana de oração do quarto ano, Xará. Aquela semana, eu sentava perto do Erickson e ele olhou para mim assim. E aí, você vai para onde? Eu falei, rapaz, eu não sei não. Coloca aí, escreve aí, Rio Grande. Você vai gostar do Rio Grande do Sul. Coloquei, marquei <risos> e fui para lá na cidade de Uruguaiana, na divisa com a Argentina. Foi uma bênção conhecer aquele estado e depois eu voltei para morar, né, Gaúcho? Nos encontramos é legal, lá. Mas fala um pouquinho, Erikson, você é natural de? Eu nasci na
2: cidade de Erechim, fica na região noroeste do Rio Grande do Sul. E meu ministério, eu passei 13 anos no Rio Grande do Sul. Lá eu fui pastor distrital, depois eu comecei como líder de jovens e desbravadores do antigo território da missão, que hoje já se redividiu ali com outros campos. Aí trabalhei em Porto Alegre, também nessa área de jovens bravadores. Uhum. Trabalhei na área de Ministério da Família. Aí depois tive um chamado para o Paraná e fiquei mais cinco anos na Norte Paranaense, também na liderança de jovens bravadores, até que dividi os departamentos. Eu fiquei só com desbravadores e aventureiros, né? E depois de cinco anos lá, aí tive um convite para trabalhar aqui em Santa Catarina. É que estou, nesse lugar maravilhoso, na Norte Catarinense onde eu trabalho com desbravadores e aventureiros, atendendo desde a região aqui de Joinville, litoral norte catarinense, até lá na outra divisa com a Argentina e com outro canto lá em São Miguel do Oeste, lá no outro lado do no oeste
0: catarinense uhum.
2: Chapecó, toda essa região. É grande a região, né? Também.
0: Grande. É o território é grande, a gente conhece essa região aí. Um abraço muito especial para os nossos irmãos, amigos de Santa Catarina, um povo maravilhoso. Tem uma igreja forte, uma região linda. Então, se você não conhece Santa Catarina, vale a pena, né, Pastor? Conhecer as praias. Tem o Catri, que é fantástico aí. É uma uma, uma estrutura da igreja, né? Para quem gosta de tirar férias, passear, descansar, temos o Catre ali, um lugar fantástico. E um abraço para todos vocês também. Pastor Erickson. mas que legal, viu? Você tem contribuído muito nesse ministério aí de desbravadores e também aventureiros com a sua experiência. Eu me lembro que lá no colégio você você já falava muito disso, já gostava, está no sangue, né? Sim, faz parte da minha
2: minha vivência de igreja, né? A minha vivência como juvenil, desbravador, foi no Clube Desbravadores, foi uma influência muito poderosa na minha vida... E eu tenho tido a oportunidade nos últimos 12 anos do Ministério de dedicar para essa área específica de aventureiros e desbravadores, que é um, uma for, um braço forte da nossa igreja em todos os lugares do Brasil, aí em São uhum. Paulo, em vários outros lugares que eu já tive a oportunidade de ir pregar também. A gente percebe de que essa é uma das maiores influências que nós temos para as novas gerações dentro da nossa igreja.
0: Muito bem, viu? Nós vamos então entrar agora no nosso tema. Estamos aqui preparados, mas a gente sempre, é, nós sempre pedimos a presença de Deus sempre conosco. O Pastor Wanderson Domingues, então, o Xará, vai dirigir essa oração e Deus
1: vai nos abençoar agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, vamos agora abrir a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos da Bíblia. E queremos continuar o nosso estudo que viemos, temos visto desde o Antigo Testamento. A tua aliança, o teu relacionamento com o teu povo. Como ela se concretiza no Novo Testamento, como ela chega até nós. Para entendermos este assunto, necessitamos de sabedoria dos altos céus. Então abençoa o pastor Assunção, pastor Erickson, a mim. E a todos os amigos que estão nos ouvindo. Nós oramos por Jesus. Amém.
0: Então o tema de hoje falando sobre a nova aliança, você está ouvindo o podcast aí, vai acompanhando, tá bom? E o texto principal da semana, Jeremias capítulo 31, verso 31, vou abrir com esse texto bíblico que diz o seguinte Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós vamos, durante aqui o tempo que vamos passar juntos, tentar entender... Porque esse texto bíblico, embora esteja no Velho Testamento, mas ele está falando de uma nova aliança, nós vamos precisar entender é, os paralelos que existem entre a aliança antiga e esta suposta aliança nova apresentada aqui por Jeremias. Né? Mas muitas vezes nós imaginamos que uma nova aliança ela é a partir do Novo Testamento, mas Jeremias já está falando de uma nova aliança. Entendermos a função Ainda a gente está entendendo a função da lei na aliança, compreender, por exemplo, com quem foram feitas essas alianças, pastor Erickson. Então, é é fantástico que nós vamos seguir aqui a nossa nossa estrada. E eu acho que esse texto, já de Jeremias capítulo 31, dos versos 31 a 34, já vamos entrar nele, já vai clarificar para a gente sobre esta nova aliança que o profeta Jeremias está apresentando aqui, pastor Erickson.
2: Perfeito. Quando a gente olha para o termo nova, a gente sempre tem uma ideia de que esse nova tem que ser uma outra coisa, ou uma nova coisa, uma coisa diferente daquilo que tinha anteriormente. E talvez esse seja o grande debate que existe no mundo da teologia sobre as alianças de Deus com o seu povo ao longo da história. Mas não necessariamente aquilo que é novo é tão diferente do anterior, né? A gente pode ter um novo que é, obedece os mesmos princípios e os mesmos valores. Eu gosto de usar duas comparações. A primeira, que é a comparação que a própria Bíblia traz para o que é uma aliança, é, olhando para o contrato de casamento como sendo uma ilustração do que é uma aliança. E no contrato de casamento a gente pode compreender que se uma pessoa, de repente, terminou o seu casamento... Por motivo, por motivo de quebra da, do acordo, da aliança, por infidelidade de uma parte no primeiro casamento que teve ela venha a ter um segundo casamento, isso não significa necessariamente de que o casamento mudou de regras, mudou de, de, de leis Exato. ou de princípios e que os valores compartilhados dentro uhum. desse casamento mudaram. Os valores não mudaram, continua sendo a infidelidade tão errado quanto era na primeira, no primeiro casamento. Então, ela é nova porque foi feita novamente, ela é nova porque foi renovada recentemente, ela é nova em sentido de tempo, mas não de uma novidade diferente da anterior. Uhum. E a segunda analogia que eu gosto muito de usar é a analogia do trânsito, né? Se você perde a sua carteira de motorista e você tem que fazer uma nova carteira de motorista, nada significa que as leis de trânsito mudaram porque você tem uma nova carteira, ok? Ok? Então, é uma perspectiva que, às vezes, a palavra nova pode nos trair, dando uma intenção, uma percepção que alguns têm, de que esse novo seria revogando o anterior e uma totalmente diferente do anterior. Não é
0: o caso, né? Exatamente. Aqui, Xará, o texto do verso 32, ainda em Jeremias 31, verso 32, diz assim... É, 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 o verso 31 ele é, diz, né, eis que farei uma nova aliança. O verso 32. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. O verso 33. Porque é, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Interessante porque realmente o pastor Erickson introduziu muito bem esta questão de... Porque tem a ver com o caráter de Deus, Deus não muda, não sai uma palavra que daqui a pouco Deus se arrependa. Os tratos, os contratos que Deus faz com o ser humano, eles não... Não há um pingo de dúvida, Chará. E você que é da área direito tem essa percepção muito clara. Mas de repente a gente vê esse verso 32. O pastor já explicou muito bem ali, e ele fala assim, não segundo a aliança que fiz com os seus pais. É, então parece que ao mesmo tempo há uma, uma contradição, o pastor Erickson já explicou um pouco sobre isso, mas aqui, Chará traz o grande problema de Deus apresentar a razão, a necessidade de uma nova aliança, que na verdade não é algo radical, novo, desconhecido mas nós temos o problema que Deus está resolvendo, que é a quebra da aliança.
1: Eu estava dando uma olhadinha aqui, Xará, é, em Hebreus 8, verso 8 quando Paulo cita o texto de Jeremias, agora aqui em grego, né, trazendo para o Novo Testamento.
0: Só, só para o pessoal acompanhar aí, Eriks, ele, é, o
1: pastor Wanderson está com a Bíblia em grego aqui, tá? Então ele está lendo é. no original O The Greek New Testament traz então a expressão de Atequen Kainen, nova aliança Existem duas palavras para novo no grego, amigos. Neós e kainós. Aqui a expressão kainé é uma derivação, uhum. portanto, de kainós. Neós é um novo zero, zero quilômetro. Você vai na loja e compra um carro zero quilômetro. Você diz, eu tenho um carro novo. É o novo neós no grego. Kainós é o novo seguinte, Chara, você tem um carro 2010 e de repente você troca, vende e compra um carro 2017. Você diz, olha, estou de carro novo. Novo para você. Se você comprou do pastor Erikson esse carro, para ele já é velho faz quatro anos já. Então, é um novo para você. Esta nova aliança que Paulo está dizendo é um novo que já existe nessa expressão cai nós. É o velho ditado, né, pastor? Oi? É o velho ditado,
2: é o velho ditado, seu carro novo, aliás, o seu carro velho um dia será o meu carro novo,
1: né? <risos> exatamente, exatamente <risos> é, isso aí. Tem gente que, que se alegra aqui. com o carro velho. Então, esse novo é um novo que já existe. Aham. Uh-huh. E por que que foi necessário, Jeremias, falar dessa nova aliança? Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais. Nós já estudamos sobre a lei, o sinal da da aliança ali na lei, não é? Nas duas últimas semanas. Falamos da eternidade da lei. Mas nós mencionamos também que a lei dada no Sinai era uma lei para escravos entenderem. Era superficial, era na linguagem de escravo. Não faça isso, faça aquilo. Não faça tal coisa, faça tal coisa. A lei era muito mais profunda. E Ellen White diz em Patriarcas e Profetas, página 374, Ipsis Literi, da seguinte forma. Se o povo de Israel houvesse observado o conserto do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria, jamais teria sido necessário sofrer a vida de cativeiro no Egito. E aí ela diz assim. E não haveria necessidade de que a lei fosse proclamada no Sinai nem escritas em tábuas de pedra. Então, num plano emergencial, Deus os leva ao Sinai e fala numa linguagem de escravo. Mas a lei não estava em tábua de pedra antes. Ela estava no coração uhum. para os anjos. Estava no coração para Adão, para os antediluvianos. Deveria estar. E sabendo que esta lei, esta aliança, nesta forma, porque a aliança ela é eterna. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação dos séculos. A aliança no sangue ela é eterna, portanto. Mas esta forma de aliança... Deus iria abolir, por quê? Porque a aliança deveria voltar onde ela nunca deveria ter sido é, retirada, no coração humano, na mente humana. E aí ele joga para o Novo Testamento, quando Jesus vai dizer: Esta é a aliança, a nova aliança no meu sangue. Ele está dizendo, na verdade, o seguinte: Esta é a aliança que sempre existiu, mas agora que vocês estão mais maduros, depois de todo o sistema pedagógico do Antigo Testamento, vocês vão entender a real aliança, como ela sempre deveria ter sido, uhum. mas o povo nunca entendeu como ela era em sua essência. Quando nós chegamos na história, por exemplo, do Reino do Norte,
0: nós vamos encontrar ali é, cerca de 150, an- an- é, 150 anos antes, né, do tempo do profeta Jeremias, por volta ali, um pouquinho antes de 722, a queda de Samaria, nós vamos encontrar por exemplo já muitos profetas Deus levantando profetas embora o povo estivesse em apostasia pecando as ameaças né que as ameaças fazem parte faziam parte da aliança mas é muito interessante Erickson a, a, a misericórdia de Deus de enviar profetas para lembrar o povo de que Deus jamais quebraria a aliança então o envio de, de, dos profetas pelo Senhor não era simplesmente enviar profetas para trazer mensagens duras, mensagens de juízo, mas lembrar o povo da graça e a misericórdia de Deus dentro do contexto desta desta aliança, a necessidade de uma nova aliança diante de uma vida de desobediência, né, e rebelião.
2: Com certeza, eu vou eu vou partir aí do do gancho aí que eu peguei aí no, na fala do teu chará, que é interessante pensar no seguinte, eu creio que existe um desenvolvimento moral e até um desenvolvimento social do povo, é, da igreja, ao longo da história. E nesse sentido, esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento da compreensão da aliança ou da lei de Deus, pode parecer, em alguns momentos para alguns, de que existe uma outra aliança. Mas, na verdade, a gente está vendo um desenvolvimento de, uma, de um contínuo, da uhum. mesma aliança. Então, vamos colocar a coisa da seguinte maneira, né? vamos pegar as ilustrações que eu fiz aqui. Eu citei para vocês uma ilustração uh, do trânsito, que se você perde a carteira, faz uma nova carteira, as leis continuam as mesmas. Então, veja, num primeiro momento de aprendizado de como você se portar no trânsito, de como você dirigir, você entende intelectualmente e você toma decisões e, e você, às vezes, nem se entendeu o porquê, você não dobra em tal lugar, você não ultrapassa tal sinal, porque simplesmente a lei o diz. Mas à medida que você vai se tornando um motorista experiente, você começa a perceber que aquilo tudo ali faz muito sentido e que você tem que tomar aquelas leis e que você, mesmo que não estivere olhando, mesmo que não tenha um guarda ali observando você, essas leis estão no seu coração e você é quem é mesmo quando não tem ninguém olhando. Então, esse é um sentido extraordinário da lei de Deus, e é isso que a nova aliança apela, para que essa lei esteja no coração das pessoas, e vai usar aqui a, a, a correspondência com mente, coração e mente no texto, elas, elas estão aqui uhum. equivalentes, para que você interiorize de tal maneira os conceitos de que você faz as coisas porque elas são um valor seu. Então, por que, que você obedece os mandamentos da aliança? Porque são um valor que você adquiriu para sua natureza e para sua existência. Da mesma forma, no casamento, é possível que lá na fase do namoro, na fase do noivado, em algum momento, você entendeu as regras da fidelidade ou você comprou a ideia do valor da fidelidade, mas isso te parecia lógico. Porém, quando você casou, o amor é tão grande por essa pessoa com quem você está que, além da lógica, além de ser uma coisa de bom caráter você manter a fidelidade, você jamais faria uma coisa para ofender essa pessoa que você tanto ama. Então você interiorizou a lei no seu coração e você levou a lei ao patamar que realmente a nova aliança quer levar a lei. Por isso que quando você abre, por exemplo, o evangelho, você pega, por exemplo, Mateus, que é um evangelho muito voltado para os judeus, e ali tem sermões muito completos de Jesus, como o sermão da montanha tem uma versão muito estendida e completa em Mateus, você vê um Jesus que já abre dizendo assim, eu não vim aqui para revogar a lei, eu vim aqui para cumprir. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Mas sempre que ele diz, eu, porém, vos digo, ele não remove o anterior, mas ele aprofunda o entendimento daquele. Então, isso é colocar a lei no coração. É você comprar os valores da lei na sua mente, no seu seu valor pessoal, e você viver isso, Não porque você é obrigado ou porque você é restrito. Não apenas porque você vai ser punido ou porque você vai ser multado, mas é porque você adquiriu esses conceitos da lei, esses preceitos da lei, como um valor para você. E isso está, então, na sua mente no seu coração.
0: É interessante porque os defensores hoje, por exemplo, de um Jesus bonzinho, né, muitos liberais, vamos dizer assim, quando nós vamos olhar... Erickson, dentro dessa ótica que você apresenta, Jesus, ele traz, ele vai trazendo um desdobramento às vezes muito mais, muito mais sério do que se compreendia na época, quando ele fala de adultério mesmo, (risos) é ou não é? Ele diz assim, adultério não é apenas quando há o, 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 o contato, mas se você pensar, você já está adulterando, então a gente percebe que... Jesus vai vai ampliando essa compreensão e é claro que Deus vai trazendo novos elementos dentro do contexto da aliança. Vocês perceberam no verso para memorizar, Jeremias 31, 31, que diz assim, eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso aqui é um prato cheio Então, para alguém que, que quer se livrar, por exemplo, da guarda, do compromisso dos mandamentos, e o compromisso do sábado. né? eu fico pensando, será que Deus, quando apresenta a aliança, ele só tinha uma aliança e só tem com o povo de Israel? É, porque hoje nós não temos mais o Reino do Norte, por exemplo. Hoje nós não conseguimos, com exceção aí dos Levitas, que se pode ser identificado hoje, né? Em Israel, Levitas, e há algumas. algumas é, é, se creem aí que ainda há alguns descendentes de, de Manassés, né, Xará? Mas não temos as de Judá também. É, mas nós não temos aí as tribos. Mas Deus apresenta aqui uma aliança perpétua com Israel e com Judá. É limitado esse povo? É, o Deus também está querendo abrir um... Ou, ou Ele abre uma, uma, um leque aqui para envolver mais povos, mais
1: pessoas dentro desta aliança? É, é muito curioso porque quando a gente tenta usar, né? Ver alguns usando a desculpa de que a aliança era com Israel e Judá para não guardarem a lei, não é? Não é para eles esse tipo de aliança, esse tipo de lei... Eles se esquecem que Paulo, em Romanos 2.15, e em Romanos Paulo vai tratar toda a questão da lei, do pecado, da graça, em Romanos 3.15, Paulo diz que sobre os gentios que eles mostram a norma da lei já gravada no seu coração. Então, até mesmo os gentios que não conhecem a Deus têm, de alguma forma, alguns resquícios da lei guardada no seu coração, não é? Agora, note só. Se a, a nova aliança no sangue de Cristo, como diz João 13, como diz Paulo em 1 Coríntios 11, a nova aliança no sangue é, nos livra da guarda da lei... Nós não entendemos ainda o que é graça. Porque a graça de Cristo veio para nos remir do pecado. E o pecado é a quebra da lei. A aliança foi necessária porque Adão transgrediu a lei. né? Oséias fala, eles transgrediram a minha aliança com Adão, não é? E aí nós não entendemos direito quem é o Cristo que é a nova aliança. Porque vejam, quando eu quero perdão, eu olho para a cruz. Mas quando eu quero poder para viver uma vida de santidade, eu olho para a vida de Cristo para a forma como ele viveu, e ele não transgrediu a lei. Ele mesmo diz, eu vim para cumprir a lei e os profetas, eu não vim para abolir a lei, porque senão ele mesmo precisaria de um salvador. Então, quem acha que essa aliança com Israel dá direito de não guardar lei, dá direito de fazer o que quiser, não entendeu ainda o que é graça, o que é aliança, e como a lei que já estudamos faz parte dessa aliança.
0: Pastor Eric, eu queria que você lesse Isaías 56, se você tiver a Bíblia aí, versos 6 e 7 porque dentro do contexto da nova aliança, esse paralelo entre Vamos a antiga lá. e a nova, Isaías 56, versos 6 uhum. e 7. Nós temos aqui verdades extraordinárias que têm uma revelação é, é, sobre a questão da aliança, mas também abre o nosso entendimento até com respeito ao, aos conceitos, aquilo que nós entendemos sobre missão. Olha o que diz o texto bíblico. Está na mão aqui. É, aos estrangeiros que se
2: chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor... Sendo deste modo servos seus, sim todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui, Vanderson, é interessante o seguinte, quando a gente fala sobre esse negócio de aliança, nova aliança e lei, não adianta, o que está em jogo aqui é o sábado, né? é o debate sobre o sábado. Se você falar que a, a antiga aliança foi anulada, é, ninguém joga fora os outros mandamentos. Ninguém está disposto a jogar fora honra teu pai e tua mãe, ninguém está disposto a jogar fora o, o, cobiçar, o não cobiçar, ninguém está disposto a jogar fora não ter outros deus. Os mandamentos são muito claros, ninguém questiona. O que é questionado sempre é o sábado. E por que, que ele é questionado? É, primeiro porque é vendido uma ideia errada de que o sábado seria uma observância específica dos judeus Esse texto aqui que você pediu para eu ler já deixa bem claro De que Deus está reunindo pessoas que guardam o sábado e são de outras nações Segundo que a gente vê que o sábado é dado no Jardim do Éden para os nossos pais da raça humana Muito antes que existisse judeu, israelita o mesmo Abraão então, você tem uma, o sábado como um motivo especial para todos os povos e ele faz parte de um conjunto que está os dez mandamentos que a gente entende como a lei moral. Uhum. Não tem como você extrair especificamente esse mandamento e deixar os outros de fora. O problema do pessoal não é com os um dos dez mandamentos e, e é um problema específico por motivos históricos, por motivos de interpretação, E por motivo de que, se você olhar para isso aqui, tem que mudar a vida, né? Isso aqui, você vai ter que mudar a maneira de viver. Então, é é muito fácil você tentar cirurgicamente extrair um aspecto, mas você tem que reconhecer que todos os outros você continua guardando. Então, por que que só este aspecto é retirado? E aí vem todo o debate que existe ao redor do sábado, e talvez para algumas outras leis, como, por exemplo as leis dietéticas, Levíticos 11 e essas outras coisas, e aí o pessoal começa a tentar fatiar e dizer, olha, o que que vale o que que não vale ainda? E, na verdade, quando a gente olha para o conteúdo da Bíblia, passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão, na verdade, tudo vale. A pergunta aqui não é o que que vale, mas a pergunta aqui é o que se aplica. E o sábado, como um mandamento que lembra a humanidade, quem é o Criador, quem é o aquele que organizou, que criou, que produziu todo o cosmos, ele é um mandamento para universalidade da raça humana. Pra todos todos podem perceber o criador através do sábado, porque o sábado identifica quem é esse criador. Quando você olha para leis de saúde, o corpo humano ele não é diferente do corpo humano, do, sei lá, do, do Erickson para um judeu. O corpo humano tem as mesmas leis, os mesmos princípios. Porém, é claro, você vai encontrar no conteúdo do Antigo Testamento, algumas coisas que são válidas, mas não são aplicáveis. E quais seriam elas? Aí a gente tem, por exemplo, leis civis do governo de Israel enquanto nação para o contexto nacional de Israel. As leis que eram julgadas ali pelos tribunais em questões civis de Israel. Essas leis se aplicam a um Estado teocrático, teocrático, Judeu israelita naquele contexto, ok. A gente vai ter outras leis aí que são específicas dos rituais do santuário. E aí acho que eu vou deixar agora aberto, porque eu penso que a gente vai entrar nesse assunto aqui na lição. Mas aí vale muito a pena entender o que é que é sombra e o que é, que é figura e como é que nós nos relacionamos com as leis cerimoniais.
0: Uhum. Nós vamos aqui a Hebreus capítulo 8. Nós temos alguns textos que são bem, bem cruciais aqui. Hebreus capítulo 8, estarei lendo aqui versos 6, 7 8, diz assim. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma teria, teria se, é, estaria sendo busc- é, perdão, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os diz: Eis aí vem dias diz o Senhor e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, pegando o, o, o seu comentário, Pastor Erickson, aonde se amplia essa compreensão da participação de estrangeiros dentro da aliança e um dos, dos sinais claros que a gente já estudou, questão do sábado, né? É importante a gente entender que, independente se eu creio ou não, se eu aceito ou não a verdade do sábado, Deus me deu, deu para nós esse mandamento. né? E aí nós chegamos, então, ao ponto de Paulo, aqui em Hebreus, falar de uma aliança superior. Então, nós temos na, na lição desta semana um paralelo entre a antiga e a nova. E, de repente, a Bíblia agora apresenta, então, esta expressão aí de uma aliança superior apresentada no livro de Hebreus e é claro que Xará já está pronto aqui para entrar no comentário aqui Porque eu eu, eu, aliança, eu acho interessante né? isso aqui né uhum. o livro de Hebreus é é um livro fantástico para a gente poder
1: falar sobre esse tema né exato por que que esta aliança do no Novo Testamento é a aliança superior primeiro porque esta segunda aliança é a aliança primária original a proto não é que gera todas as outras Por exemplo, em 1 Pedro, no capítulo 1, se a gente puder ler ali, Xará, capítulo 1, verso 18 de 1 Pedro, nós já encontramos isso, é um texto conhecido, mas vale a pena ler, o apóstolo Pedro diz assim, no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, Pedro está dizendo, veja, esse, essa aliança no sangue de Cristo, o verdadeiro Cordeiro, já é antes da fundação do próprio mundo, mas manifesto apenas agora. Então, num certo sentido, ela é primeira, porque ela é manifesta lá na fundação do mundo, e segunda, porque foi conhecido por nós somente agora na manifestação da vinda do Senhor. Então, essa aliança já é antiga. Ela é apenas nova no formato, porque outras vieram antes apontando para ela. Por que mais ela é superior? Não só por ser primeira, Porque antes o sangue de bodes e ovelhas e bezerros, como diz Paulo, não podia de fato nos salvar. Mas daquele que João 1,29 aponta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as vezes que o pecador ia para o santuário e colocava a mão na cabecinha do, do Cordeiro, confessava os seus pecados, depois matava o Cordeiro, apontava para um substituto. Mas o Cordeiro ainda não era o real substituto que deveria vir. Na verdade quem deveria morrer, senhores, era o próprio pecador. Se o pastor Erickson, o pastor Assunção cometeria um erro, quem tem que pagar pelo erro, diante da lei, é cada um deles. E o pecador, no Antigo Testamento, não morria a morte eterna, de fato. O cordeirinho estava apontando para alguém que viria. Quando Jesus aparece, e ele diz Pedro, é ele, diz Paulo, depois, em Hebreus, que pelo Espírito Eterno nos roga o seu sangue, ele é o sacrifício superior, porque ele é o sacrifício real. Ele é quem assume a nossa culpa e morre, ele não usa um substituto. Então, ela é superior em todos os seus sentidos, por ser primeira, por ser do real cordeiro, e como vai dizer Paulo mesmo em Hebreus, por ter sido feito de uma vez por todas. O próprio fato do cordeirinho ter que ser morto de manhã e à tarde, todo o ano ano da expiação, o dia da expiação, já mostrava que não era um sacrifício completo mas apenas algo pedagógico que apontava. Agora, Paulo, em Hebreus 9, vai dizer... Hebreus 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sacerdote dos bens realizados, mediante maior e mais perfeito uhum. tabernáculo, não feito por mãos, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Lá, a redenção era assim, de manhã e à tarde, no outro dia de novo. Aqui no sangue de Cristo, é uma vez só. É... No verso 7, eu queria voltar um pouquinho em Hebreus 8, 7, um detalhe
2: que eu acho bem interessante, que diz assim, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria é, é, sendo buscado lugar por uma segunda. Uhum. Esse sem defeito talvez traga alguma confusão para as pessoas e traz uma sensação para aquele camarada que já vem com uma percepção formada, de que o Antigo Testamento passou e de que o Antigo Testamento não podia ser guardado, que ninguém consegue guardar a lei de Deus. Quem vem com esse tipo de de ideia se apega nesse detalhe aqui, dizendo que se aquela fosse sem defeito, sugerindo que a primeira aliança tinha defeito. Então, tinha ou não tinha defeito? Tinha, porque o texto está dizendo que tinha. Mas e qual era o defeito da da Antiga Aliança, então? Ora, o defeito somos nós, O defeito é o, é, é o participante humano. São os nossos o fracassos. O participante humano sempre é limitado. Os nossos pecados causaram defeito àquela aliança. Mas Deus não cria coisas com defeito. Deus não estabele... Porque as regras da aliança foram estabelecidas por Deus, que é o superior, e não pelo, pelo homem. Então, Deus não estabelece mandamentos com defeitos. Ele não removeu mandamentos porque esses mandamentos são impossíveis de ser guardados. O defeito está no homem. O homem já é o defeituoso nessa nessa história aqui. E o segundo aspecto é que a gente também pode entender um, um sem defeito no sentido de que toda a ilustração é limitada. E o ritual do santuário, que era uma lei, e não é que deixou de valer, é que tinha uma aplicação para aquele momento, certo? Era relevante para aquele momento. O ritual do santuário, ele em si é limitado, porque ele era uma sombra, e na sombra você não percebe todos os aspectos da realidade, certo? Eu posso fazer a sombra da minha mão aqui na tela, mas só a minha mão na realidade vai dar todos os detalhes da minha mão. E, na verdade, até a projeção que vocês estão assistindo aí, e estão me vendo aí pela tela, ela tem defeitos. Agora mesmo o sinal aqui da internet travou e vocês me ouviram e me assistiram com defeitos. Porque isso aqui é uma sombra. É uma sombra feita de pixels. É uma é uma realidade uhum. ilustrativa. Estou... Mas não sou eu de verdade. O eu de verdade está aqui em Joinville, nesse momento, conversando com vocês através de um mecanismo. A realidade do Ericsson está aqui. Assim, a realidade da salvação, enquanto concreta, está em Cristo, na pessoa de Cristo, e não no Cordeiro. O Cordeiro era uma projeção, era uma ilustração, era apenas uma figura, e toda a ilustração tem seus defeitos, tem suas limitações, e envolve até algumas incompreensões. Mas quando chega a realidade maior, e é por isso que a nova aliança é superior, ela é superior porque ela não é a ilustração, ela é a realidade, e, e Cristo é a realidade daquele Cordeiro. Então, nada tem a ver com anular mandamentos, mas de ter uma compreensão daquilo que vem sendo anunciado desde lá atrás pelos próprios mandamentos.
0: Olha aqui, ó, acompanhando ainda o texto de Hebreus, eu vou agora ao capítulo, capítulo 10, no versículo 4, Xará. Olha só o que diz aqui. Porque é impossível que o sangue de touros... Nós já lemos esse texto, vamos estudar também na semana que vem, né, Xará, esse texto aqui porque é uma continuação é, da lição de hoje. Eu
1: mencionei, né? Mas... É,
0: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E aí o verso 5 diz assim, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Evidentemente que nós vamos encontrar, além deste sacrifício superior, dentro desta aliança superior, a gente pode finalizar aqui a nossa nosso são em dose dupla, falando do sacerdócio superior, de um sacerdote superior, olhando para Jesus agora não como cordeiro, porque dentro das fases tão importantes do processo da salvação, onde a gente tem o tabernáculo, onde nós temos os objetos do tabernáculo que, que, que representavam é, o ato salvífico de Deus não só de Jesus, mas da divindade em si, o Espírito Santo, o Pai, por exemplo. Nós temos o sacrifício, mas agora a figura de Cristo como sacerdote, sumo sacerdote.
1: E aí está a grande diferença do Deus bíblico, Deus criador, para os deuses do mundo pagão, não é? No mundo pagão também tinham sacrifícios, até de humanos em algumas circunstâncias, não é? E eram feitos para apaziguar o Deus que eles tinham, não é? O Deus bíblico vai desde o Éden atrás do ser humano. E o Deus bíblico nos mostra aqui que, embora fosse pedagógico, como vocês disseram, tinha suas limitações, verdadeiramente, em sua essência, a estrito senso, o sangue de bodes, de bois, de ovelhas, não podia remover o pecado de fato, não é? Tinha que vir o real cordeiro de Deus. E na aliança com o Deus bíblico, ao invés de você apaziguar o Deus bíblico com cordeiro, com bodes... O Deus bíblico, ele se encarna e ele vem para morrer. Ele diz, só eu posso satisfazer a ira. Só eu posso satisfazer a questão do pagar a com a vida eterna, porque eu também tenho vida eterna. Então, diferentemente dos deuses, deuses pagãos, o Deus bíblico é ele quem apazigua, é ele quem vai atrás e ele é o próprio sacrifício no final.
0: É lindo demais. Pastor Erickson. me lembro aqui de quando Jesus chega no Domingo de Ramos, lá em Jerusalém, aquela euforia. Ele olha para Jerusalém, se angustia, ele chora. O templo era algo muito lindo. No livro Desejar Todas as Nações, a autor Elion White descreve a beleza do templo. As pessoas estavam impressionadas, os que acompanhavam Jesus. É, e eu fico pensando, né? É, como o sistema... Sacrificar, o sacerdotal, embora ele estivesse em vigor naqueles dias, mas tinha perdido a sua essência, e nós encontramos então a, a palavra de Deus dizendo assim que há um sacerdócio e um sacerdócio que ele é superior dentro desta aliança superior, que não perde o significado, não perde a sua importância, a sua essência na qual ele foi estabelecido, que é. Jesus Cristo. Eu queria, infelizmente, nosso tempo terminou. Eu queria que você concluísse, Pastor Erickson, exatamente trazendo para gente, né, essa figura tão tão importante que é o ministério sacerdotal de Cristo aqui.
2: Ok. Desde já foi um privilégio estar com vocês aqui. E quando a gente pensa em Jesus, ele é realmente a realidade última e final. É por isso que uma religião legalista ela é tão triste, né? Porque uhum. quando você usou ali a ilustração dos discípulos do próprio povo de Jerusalém observando aqueles ritos e tudo mais, e o legalismo os prendeu ao aqui e agora, eles ele os prendeu à letra da lei e aos as formas em si, de forma que eles não discerniram as realidades maiores e, e na religião é muito triste quando a gente não discerne realidades superiores, a intencionalidade de Deus com as leis, a intencionalidade de Deus com o sacrifício de Cristo, quando a gente não discerne a, a intenção, os pensamentos de Deus, aí é muito triste mesmo. O grande objetivo do estudo da Bíblia, estudo da teologia, é conhecer justamente a mente de Deus e entender essa mente cheia de misericórdia, cheia de amor, e busca o ser humano como o pastor aí colocou, que vai atrás do ser humano, que é a parte interessada em salvar e resgatar. E o que fica para a gente aqui, eu acho muito importante, é pensar que existe sempre a possibilidade de colocar em nosso coração realidades superiores. Se hebreus fala que Cristo é sacerdote superior, e Cristo é uma oferta superior e Cristo é superior aos profetas, é superior a anjos, é superior a Moisés, esse é um aspecto que nós temos que ter em mente de colocar no nosso coração, em nossa mente, aquilo que é superior. Não nos conformando com apenas o mínimo, o básico, mas buscando aquilo que é superior. Deus Char... abençoe a todos nós.
0: Obrigado, viu, pastor. Xará, olha esse pensamento aqui, o aspecto mais significativo desta aliança de paz, é abundante riqueza da misericórdia perdoadora expressa ao pecador se ele se arrepender e se desviar dos seus pecados. Não tem, não tem como desvincular a aliança, embora alguns, pastor Erickson, tenha feito da religião legalismo algo tão pesaroso, pesado, sem graça, sem vida. Mas quando a gente vai é, observar, observamos nas escrituras, nos textos escritos por Ellen White a gente vê essa beleza do evangelho, a beleza da obediência, a beleza da aliança, a beleza do, 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 da, dos mandamentos, a, a revelação da graça e misericórdia. É fantástico. Pastor é que... Anderson, Oi? Pois não, pastor? Você
2: sabe o que é legalismo? Você sabe o que é o legalismo? O legalismo é quando você toma sombra por realidade.
0: É uma boa definição. Interessante, é exatamente viu?
2: Exatamente isso que eles fizeram. Eles olharam para todos aqueles rituais e eles tomaram aquilo ali pela realidade última. Tanto é que não conseguiram e reconhecer Jesus... Sim, né? Esse, esse é o problema do legalismo. Você vive uma religião no seu molde, no seu padrão, e o seu padrão ele é muito baixo. Uhum. Então, o seu padrão não é suficiente, entendeu? E aí que hebreus apela. Só tem coisas superiores. Existem realidades muito superiores. E a graça de Cristo é muito superior.
0: É incrível. É é verdade. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no no céu, é o padrão. E aí, realmente, pastor, às vezes nós queremos fazer as coisas na nossa medida, do nosso padrão, não dá certo. Olha, que lição fantástica. Muito obrigado, viu, pastor Erickson, pelo tempo que você dedicou para estar conosco. A gente sempre comenta aqui, é um tempo que passa rápido, mas a gente tem que dar pausa, tem que parar, né, a gente é obrigado a isso, até porque o pessoal também não aguenta ficar ouvindo aí uma hora e meia, duas horas, né? Mas a gente tá devendo, Xará, uma, uma live aqui especial, né? A gente não
1: conseguiu ainda. Abrir perguntas ao vivo Exato, ali, Exato, né? mas fazer. nós estamos
0: aí, viu, pessoal? Uma hora vai dar certo. Pastor Erickson meu amigo gaúcho, de coração, foi bom ver você. É... Você é um camarada que na, na eternidade voltará a ter um... Um cabelo assim bonito como você tinha antes, viu? Mas eu tenho certeza que. Ainda bem que você... que
2: você se lembra desse desses Lembro. Bons aí. Eu tenho
0: fotos, eu tenho fotos lá em casa aí, vou te mandar depois, viu? É, isso aí é apenas a. Isso é a sombra, viu, viu, Erickson? Isso Existem é a
2: realidades superiores, eu não tenho dúvida.
0: É, a sua vai ser na, na eternidade. Você vai crescer também, vai ficar mais alto. <risos> tá certo? Mas que Deus nos abençoe a todos, que a gente tenha. Realmente, assim, a convicção de que nós temos esse Cristo, Jesus, que é o nosso verdadeiro sacerdote nesta nova aliança que ele nos abençoe. Pastor Erickson você vai terminar o nosso programa, o nosso podcast, fazendo uma oração aí, abençoando todos que vão ouvir, que vão assistir também.
2: Oramos, então. Graças te damos, Senhor, porque enviaste teu Filho para morrer por nós e Ele nos resgatou das trevas e do pecado. Graças damos, porque Cristo é o nosso sacerdote em realidades superiores, onde encontramos o verdadeiro significado da vida e da existência. Abençoa teus filhos que ouvem ou assistem esta transmissão, esse podcast, vídeo, e o Senhor possa ajudá-los a compreender um pouco mais as Escrituras e viver de acordo com esta mensagem. Em nome de Jesus, amém.